0: Olá, começa agora mais um episódio do Carreiras do Futuro, podcast de oliberal.com, em parceria com o Centro Universitário Fibra. Eu sou Rafael Araújo e aqui nós conversamos sobre temas voltados para o mercado de trabalho e carreira profissional. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade. O direito ambiental não é apenas uma área legal, é um compromisso com a preservação do nosso planeta um diálogo entre a conservação e o desenvolvimento, um esforço para assegurar um futuro sustentável para as próximas gerações. No episódio de hoje, conversamos com a advogada doutora Bruna Daltro, que fala sobre direito ambiental como uma ferramenta essencial para equilibrar o progresso humano com a preservação dos recursos naturais. Doutora, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rafael, obrigada pelo convite. Sinto honrada por estar aqui presente, compartilhando aí com vocês um pouco mais sobre essa área né, do direito, a área do direito ambiental, sobre a minha carreira também, né, como advogada atuante. E muito feliz de estar aqui.
0: Bruna, como, é, como foi sua, o início da sua carreira? Né? Você fez sua graduação, logo quando você saiu da graduação, como é que foi essa saída da universidade? e ao começo de trabalhar é, nessa área específica do Direito Ambiental?
1: Bom, eu me formei em 2017, final de 2017, né, na Faculdade de Direito. Então, advogo há cinco anos. E desde então, desde a da minha formação, eu atuo especificamente assim, na área do Direito Ambiental. É, mas não... Comecei a atuar nessa área antes da minha, de me formar na faculdade, né? Então, eu comecei aí a atuar com o Direito Ambiental em 2014, no segundo ano de faculdade, quando eu iniciei estágio no escritório especializado, que é o escritório Murilo Araújo. E é um escritório especializado em Direito Ambiental. É, e desde então, me formei e fui efetivada como advogada associada nesse escritório. É, atualmente a gente tem ali em torno de 120 clientes, empresas que atuam no setor florestal, né, setor de exploração florestal ali que basicamente empresas que lidam com madeira, né, e estão espalhadas aí por todo o país, mas com grande incidência aqui na região norte. Então comecei ali em 2014 essa trajetória com direito ambiental, segundo ano de faculdade não sabia Quase nada ali, tinha visto a parte bem geral da faculdade, que é o primeiro ano, né? Mas encarei ali o desafio de entrar no, no escritório ali desde o início para pegar a prática e me deparei com uma área muito específica do direito, que é o direito ambiental. Ainda não tinha visto é, a matéria na, na faculdade, faculdade, nada. Essa matéria na minha grade curricular foi, foi ministrada ali já para o final do curso. Então quando eu já vi a matéria eu já entendia bastante coisa, né?
0: tá quase dando a aula já, né? <risos>
1: quase pegando lá o, o lugar do professor. Brincadeira. Mas é, eu encarei e foi foi assim, bastante foi uma experiência muito muito importante assim, se eu se eu não ficasse como advogada na área, ia servir para qualquer ramo do direito, porque seria uma prática jurídica muito importante que eu tive. Mas, como eu, eu me identifiquei com a área, me identifiquei com, com a atuação no, no direito ambiental, especificamente no setor florestal, né? é importante falar que o direito ambiental tem outras vertentes, mas especificamente no setor florestal, continuei ali no escritório Murilo Araújo e estou, desde então, advogando por lá.
0: É, você deu uma pincelada aí sobre o direito ambiental, né? eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema. É, você falou que na faculdade não se entra muito, né, aprofunda, não aprofunda muito no, no tema, fica mais superficial. Quando a gente fala hoje de meio ambiente, todas as pautas têm grande força, né? Quando fala nesse tema, ainda mais na nossa região, né? Nós estamos Isso. na região amazônica aqui. Sim. É, você falou sobre madeireiras, clientes que faz parte aí é, do serviço que você presta, mas o, o que está englobando o direito ambiental, né? É, pessoas que têm empresa e que estão que ganhando dinheiro ali com os recursos naturais, ou tem mais outras vertentes que engloba ali essa parte do direito?
1: Bom, o direito em todas as suas áreas, né, específicas, assim, ele tem inúmeras possibilidades, né? O direito ambiental não é diferente. Então ali a, o direito ambiental ele não lida só com empresas que exploram recursos naturais, né? Hoje quem não polui Hoje, quem não gera lixo? Quem não, enfim, utiliza um, um recurso natural de alguma forma? Todos nós, né? Então, a, a gente atua ali especificamente com empresas que exploram o recurso natural, que é a madeira, mas o advogado atuante na área do direito ambiental, ele pode a, é, lidar ali com diversos tipos de empresas. Por exemplo, é, numa consultoria... Hoje a gente fala muito de compliance, né? Dar ali uma consultoria para uma empresa, para a empresa é, ter boas práticas ambientais. O advogado ele vai servir porque ele tem o um conhecimento legal, ele sabe quais são as normas vigentes que as empresas precisam seguir para não gerar ali algum tipo de infração. Então, não é voltado somente para quem explora né, a, o serviço, mas ele pode ser é, aplicado em diversas ocasiões por conta dessa, dessa situação, de que todos nós exploramos de alguma forma, poluímos, geramos algum tipo de degradação ao meio ambiente, né? E o desenvolvimento, ele é essencial para a nossa vida. Então, a gente precisa produzir, a gente precisa consumir. Então, qual é o, a importância? É o advogado, ele saber orientar ali o cliente que o desenvolvimento, ele é necessário, mas ele precisa ser sustentável. Então, não só para quem explora diretamente, mas para quem consome aqueles recursos ou gera algum tipo de poluição que todos nós, né? Não
0: dá para ele explorar o meio ambiente de forma irresponsável, né? Gerando não, um não, impacto não. negativo para o planeta, né?
1: Isso. É, inclusive, assim, ao longo, nos últimos anos, é, com essa, esse crescimento exponencial né, da discussão sobre o meio ambiente... Isso impacta totalmente na nossa vida em sociedade e, obviamente, no direito ambiental. Então, com é, a evolução dessa discussão ali na comunidade internacional, passa para as comunidades locais, governamentais, isso acaba incidindo em novas leis, novas medidas, acaba gerando discussão é, para o direito ambiental e a atuação do advogado é fundamental. Então, o desenvolvimento ele precisa ser sustentável, ele precisa pensar na, nas gerações futuras, na preservação. A gente precisa, sim, dos recursos naturais para a gente sobreviver, mas a gente precisa saber utilizá-los de maneira responsável, porque existem gerações futuras que vão depender dele também.
0: Os recursos são finitos, né? Isso. Doutora, é, a gente, quando a gente olha para a área do direito, é uma área bastante ampla, né? Uma área bastante rica, nós temos direito penal... É, tem direito da família. Enfim, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar a tarde toda falando Isso. só sobre as especialidades, né? ou as áreas, digamos assim. E nós estamos falando sobre a área ambiental. É, quem está na faculdade, que está nos ouvindo agora, né? estudando, se preparando e deseja seguir essa área. Quais são as habilidades que um advogado precisa ter? De repente, é a mesma habilidade de um advogado que vai fazer uma outra área, que vai estudar ali um outro assunto, atuar em uma área diferente, tem alguns conhecimentos comuns e tem conhecimentos específicos que o advogado precisa ter para estar atuando nessa área específica?
1: Sim. É, o direito ambiental, como eu falei, ele é uma área específica, assim um tema mais específico do direito. Por que, que eu falo isso? Quando a gente, você que não é advogado, mas... Você tem uma noção do direito penal porque faz parte do nosso cotidiano. Você tem uma noção do direito de família porque faz parte também do nosso cotidiano. O direito ambiental, apesar do, do meio ambiente a gente estar tá inserido nele, é, as discussões jurídicas elas são mais específicas. Então, o advogado, quem está na faculdade que tem ali um interesse sobre a área é uma área promissora é uma área que vem crescendo, juntamente com essa preocupação da sociedade pelo meio ambiente, a gente vai se tornando cada vez mais relevante para o que eu falei, para esse desenvolvimento sustentável. Então, a gente, é, o advogado, ele tem nessa área ambiental, ele tem habilidades comuns a outras áreas, que é você ter domínio ali do, da área, né? você compreender, você, obviamente, saber com o que você está lidando, com a legislação que está que tá vigente na, né, na, na sociedade, você saber os princípios, enfim, o conhecimento jurídico, que é comum de todas as áreas do direito, todo advogado precisa ter. Conhecimentos, habilidades específicas. Eu considero uma, uma habilidade específica, a gente, na, na área do direito ambiental, a gente tem que ter uma din, dinamicidade, assim, vamos dizer a gente precisa lidar a bebê de várias fontes né isso tem outras áreas do direito só que no direito ambiental principalmente nessa área do setor florestal eu preciso ali atuar diretamente com outros profissionais por exemplo o engenheiro florestal o engenheiro ambiental o engenheiro agrônomo o geólogo eu lido diariamente com esses profissionais e por lidar com eles Muitas das vezes eu preciso entender coisas técnicas, coisas das áreas dele. ali, não vou ser uma expert, né, porque é, 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 o conhecimento é deles. Né? A minha, minha área de atuação ela tem que, ela é outra. Mas eu tenho que é, ter um conhecimento ali básico, vamos dizer, do que eles fazem. Porque a gente atua muito com eles. Né? Para uma empresa hoje, ela explorar madeira, ela precisa de um engenheiro para fazer ali a parte técnica para o engenheiro adequar ali o pátio da empresa para o engenheiro dizer olha você tem que armazenar a madeira dessa forma você tem que serrar ela dessa forma você tem que colocar assim para o órgão quando ele vier te fiscalizar tá tudo certinho e o advogado também precisa entender disso entendeu porque se tu não, se você não conseguir entender como funciona a dinâmica ali do teu cliente a logística do teu cliente você não consegue ser uma defesa eficaz ou uma consultoria que sirva realmente para a realidade dele. Porque se eu chegar para um cliente falar de princípios, de coisas jurídicas, dos juridiquês, isso não vai servir para a realidade dele, né? Então, uma habilidade específica é ter é, é esse contato direto com esses profissionais, é bem importante, assim. E outra é, habilidade que a gente pode considerar também para essa área é você... a gente tem muito contato com os órgãos ambientais, né? Por exemplo, o Ibama, a Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, o direito ambiental, ele não, ele tem os princípios, ele tem as leis, só que a gente lida ali com outras áreas do direito de maneira muito forte. Direito administrativo, que é a parte do direito público, né? Esses órgãos ambientais, como a gente, o, o advogado ambiental, ele tá ali direto com esses órgãos, ele tem que ter uma noção muito boa do direito administrativo, do direito constitucional. Porque aquilo vai servir muito de uma, uma maneira base, né? isso, de uma maneira muito grande para a atuação dele. O direito penal também. Porque geralmente uma infração ambiental, uma multa, por exemplo, do Ibama, ela vai te gerar uma ação penal. Tu vai responder por um crime ambiental, na grande maioria das vezes. Então eu como advogada ambiental, eu tenho que entender de crime. Entendeu? Eu tenho que entender de direito administrativo, eu tenho que entender de constitucional e Várias vezes também eu vou para a área já do direito civil, que é a indenização. Porque se você gera um dano ambiental, você tem o dever de reparar esse dano, é, indenizando a coletividade. Então, muitas das vezes, o, a pessoa lá, o indivíduo que gerou o dano ambiental, ele vai ter que pagar uma indenização para a coletividade. E aí eu vou ter que atuar já nessa parte de indenização, eu já vou para o Código Civil, entendeu? Então, a gente é, você que está aí querendo atuar saiba que é uma área complexa porque você tem que ter um conhecimento forte de outras áreas do direito e você tem que atuar sair da tua caixinha né da caixinha do, do, da, do jurídico né e para outras áreas ali mais técnicas para ter um, um, um diferencial mesmo.
0: Bruna, você bem falou aí que quando um empresário vai abrir uma empresa ou quer desmatar uma área, tem toda uma questão do engenheiro para ver como é que corta, ali, como é que vai desmatar, como é que vai construir o pátio, que você bem explicou. É, a minha pergunta em relação às demandas que mais chega lá no escritório que você Sim. trabalha, são mais demandas é, preventivas, ou, ou seja, alguém quer começar alguma coisa e quer começar certo, uhum. é, ou é um trabalho mais do direito... Mas de como se fosse uma consultoria, como você falou também, ou é quando já tem um problema instalado e é para resolver. O que mais chega para vocês nesse sentido?
1: Hoje a gente tem muita demanda de consultoria. Hoje a gente trabalha, né, um dos, dos isso nossos Isso é bom, né? Então... É. É porque é, é isso a sociedade ela tá tá mudando, né? A pessoa para ela para ela atuar, ela tem que entender que existe uma proteção grande ao meio ambiente. O nosso estado é um dos maiores é, exploradores, né? De, a gente exporta muita madeira, a gente produz muita coisa relacionada à madeira. A
0: questão do minério que é muito forte também, né? Por Isso aqui.
1: também é muito forte. Já é outra, outra área interessante do, do direito ambiental. Mas voltando para a questão da madeira, que é o que eu trabalho diretamente, é, o Pará é um dos grandes né, aqui do nosso país. Então, a gente tem já um mercado bem consolidado e quem está atuando sabe que vai ter que se adequar. Então, já nos procura. Um dos nossos parceiros é a Unifloresta, que é a Associação da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia. E lá ela tem várias empresas associadas a essa associação, que são empresas que, que são do, de base do setor florestal e aí chegam já para o escritório já com uma, uma preocupação do que, que eu tenho que fazer para ficar regular e tudo mais. A gente tem teve casos recentes, inclusive, de outros, outros estados do país, porque como o Pará ele já é bem desenvolvido no mercado, e as empresas que atuam aqui já são bem assim, equipadas, já sabem bastante, já entendem bastante das regras, das normas, mas outros estados que não... não tem tanto esse domínio né, no comércio de madeiras e tudo mais as empresas às vezes é, empresas de interiores não tem tanto acesso a profissionais e o órgão ambiental às vezes ele não tá tão tem um aparato tão legal para dar aquela assistência para eles às vezes eles não sabem direito o que fazer né então recentemente até veio uma demanda de empresas para a gente já com o problema instaurado mas a gente via que a pessoa realmente não não sabia por onde ir porque só já dando um, um, um acabouço assim, geral. É, Para você comercializar madeira, hoje, existe um sistema que a gente chama de CISFLORA, aqui no estado do Pará, mas a nível a nacional é o documento de origem florestal, que ele é controlado pelo IBAMA, e aqui no estado do Pará, juntamente com a SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente. Então, o madeireiro, por exemplo, ele... Tem ali no, no sistema... Tudo que ele tem na empresa dele, ele tem que declarar nesse sistema. Se ele vende um metro de madeira para a Bahia, por exemplo... Ele vai vender num sistema... Uma venda online... Como se fosse ali, um, entre aspas, uma rede social. Assim, para ficar bem didático. Uma venda online, e aí no sistema ele vai enviar aquela madeira para outra empresa do outro estado e a outra empresa vai aceitar lá do sistema dela. Então tem que estar tá tudo tipo declarado. Um do... é, é a forma que o poder público tem de rastrear e ver se está sendo feito tudo certo. Então, é, às vezes, alguns empreendimentos têm dificuldade ainda de dar, não aqui no nosso estado, porque aqui já. Como eu falei, já está bem. Então,
0: vocês recebem demanda externa de outros estados?
1: Recebemos bastante. A gente tem atuação em todo o país. E a, algumas vezes outros estados têm essa dificuldade maior. E a gente acaba já prestando essa consultoria. Mas também vem muita gente já com um problema instaurado. Entendeu? Vem, vem bastante. Assim, já o que a gente chama de contencioso, né?
0: E, Bruno, eu percebi na tua fala aí que você falou que você fica mais nessa parte de madeira, né? Assim, quem mexe Sim. mais com essa área. E aí me veio uma curiosidade. É, o direito ambiental é uma área do direito. Dentro dessa área tem sub-áreas. Sim. Tem pessoas que, por exemplo, que ficam mais relacionadas à parte da mineração. Sim. E outras formas de... de...
1: Tem. É, a gente tem a fauna, né? Por exemplo, ali os animais. A gente existe... tinha
0: pensado nos animais é... ainda. Né?
1: <risos> é, a gente tem ali diversas leis, né? Hoje a gente tem ali a começar pela Constituição Federal, que é, inaugurou ali um capítulo todo sobre o meio ambiente, e foi o pontapé inicial para que o poder público ele, ele estabelecesse outras regras. E ali na, nas nossas leis ali mais específicas, né, que é a Lei de Crimes Ambientais, por exemplo, a gente tem um capítulo inteiro sobre fauna. Então, para você mexer, comercializar animais silvestres, animais exóticos, ali, é, é, lidar com essa parte do empreendedorismo voltado para essa área, por exemplo, aqui na nossa região, a questão dos peixes. né? Então, você tem que ali cumprir várias regras, várias normas. Tem a parte da fauna, tem a parte da mineração, como você bem disse, que aqui também nós temos ali para uma região bem forte do Estado. né? E tem já as é, áreas mais, assim, que não são voltadas tanto para exploração, mas que, por exemplo, é, como eu falei no início, essa consultoria é voltada para empresas que querem se adequar a boas práticas ambientais. Então, o advogado ali também pode atuar dessa maneira. Né? Então, assim, é, é uma área que você pode ir para diversas vertentes. A madeira, como o nosso estado ele é bem forte nesse quesito, é, 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 muitos, muitos dos advogados atuantes aqui acabam indo para esse lado do, da exploração de, de produtos florestais.
0: Bruna, em relação à tecnologia, você falou aí que achei interessante a questão da rede social. Sim. Dessa área, né? em relação ao rastreio e tal, Isso. do envio das informações. Como é que a tecnologia tem impactado hoje nessa área, né? Porque, porventura, mais uma vez, alguém que queira estudar para essa área, o que, que a pessoa tem que dominar? Tem alguma coisa tecnológica hoje que o advogado precisa dominar ou precisa entender para poder ter maior eficácia na, na tratativa aí do processo, no entendimento?
1: É, bom, a gente vive numa era digital, né? E isso impactou, obviamente, o mundo do direito como um todo, assim todas as áreas é eu eu na faculdade na faculdade eu fui formada ainda com processo físico né então ia para o fórum a gente empurrava carrinho com processo de pastas e pastas de processo papel ali papelada assim muito grande volumes e volumes de pastas e eu tive essa transição do processo físico para o processo eletrônico. Hoje, a nosso, o nosso poder judiciário está ele to, totalmente eletrônico, assim né? para você ajuizar uma ação. Não existe mais o papel, não existe mais. Ali. As
0: árvores agradecem, né? Isso.
1: Então, advogado. É, quem está quem na faculdade, e essa nova geração já está muito
0: inserida, inserida
1: né? nesse contexto na né? digital. Então, quem está na faculdade é, já, já deve ter uma, uma noção forte, assim. Que hoje é tudo automatizado, né? Alguns, algumas coisas ainda utilizam papel, mas é mais para a área do, dos órgãos mesmo, é, do executivo e tudo mais. A área do Poder Judiciário já está bem automatizada. O IBAMA, que é um órgão, uma autarquia federal, né? É, ela também já é tudo eletrônico, os pr nossos processos lá Os que não eram já foram digitalizados Então a gente já tem acesso ali, tudo digital Então é tudo por sistema, processo eletrônico, protocolo eletrônico Não existe mais essa questão do, do físico, né? E especificamente do direito ambiental A gente lida com tecnologias, assim, mais diferentes Por exemplo, quando o teu, um, uma, um cliente ele é acusado de ter cometido um dano ambiental quem está acusando ele ali, vou dar um exemplo do Ministério Público, ele tem que especificar onde foi aquele dano. E como é que ele especifica? Satélite. Então, o advogado ele vai se deparar muitas das vezes ali com imagens multitemporais de satélite. Ele vai se deparar com polígonos ali, aquelas, aqueles contornozinhos no mapa, é, aquelas legendas de, de imagens de satélite gráficos, então ele vai ter é, acaba sendo uma tecnologia, não é uma tecnologia tão recente, né? Que satélite já tem há um bom tempo. A gente tem processos bem antigos já com imagens de satélite, mas são coisas que você não vê muito em outras em outras situações, né? E por, por essa questão na de... faculdade
0: você não tem a matéria para ler
1: não, mapa de satélite não né? tem. Então para para você é, nessa área você vai vai se deparar com isso porque eles têm que ter essa identificação do local. É, outra tecnologia também, como eu falei no, Já para o setor florestal O sistema, o CISFLORA O documento de origem florestal Que é o DOF A gente não lida com o sistema como advogado Mas a gente tem que entender do sistema E é um pouco complexo entender, sabe Porque você não opera o sistema, né Como é que eu vou entender uma coisa que eu não vou mexer Mas ali é o contato com o cliente É você é, fazer cursos Palestras ali a é educação né se educar se profissionalizar o contato com o engenheiro é muito importante para esse aprendizado também porque você acaba ali pegando então é, a área do setor florestal também é totalmente automatizada para ter esse controle a gente tem outras ferramentas de rastreabilidade de madeira então hoje as madeiras elas têm um código tu, quando tu vai, você vai comercializar uma madeira você tem que Antes dela sair da sua empresa, você tem que dizer cada passo que essa madeira vai percorrer. Se tu, se você sair do caminho um pouquinho, você já está cometendo uma infração.
0: Então, a madeira hoje ela é mais rastreada do que a, o ser humano, né?
1: Isso. Então é, é e aí existem essas ferramentas de rastreabilidade que às vezes são bem importantes. Por exemplo, para a gente defender um cliente que está sendo acusado de que é, transportou por um por um caminho que não foi declarado, mas a gente tem aqui, não, a gente tem essa tecnologia que a gente consegue comprovar que ele percorreu, sim, tá? aqui a rastrabilidade toda da madeira. É, a gente chama também uma outra questão de rastrabilidade, que é comprovação da cadeia de custódia da madeira. O que é a cadeia de custódia? É o caminho que aquela madeira é, percorreu desde a floresta. Então, ela, a árvore estava naquele lugar, ela foi cortada, ela passou para esse lugar e vai ele, percorrendo todo o caminho. E, é, e para que isso é importante? Para você comprovar que aquilo tem uma origem legal. Porque para você ter uma tábua de madeira, para aquela tábua de madeira ter legalidade, você tem que saber de onde ela saiu, de qual árvore ela saiu e comprovar que todo aquele caminho percorrido foi de acordo com as normas. Então, tem várias tecnologias é, que são mais específicas e tem a tecnologia do mundo do direito que já está totalmente inserido, que é o processo eletrônico também. Então, quem está na faculdade... E queira atuar, se prepare porque você vai ter que dar uma <risos> Esse, estudada aí boa.
0: É isso que aí te perguntar assim. Você acabou falando é um pouco sobre os desafios, né, profissional para ele entrar nessa área, para ele dominar. Realmente são muitas, muitas tecnologias, muitas informações, informações técnicas também, né. Como você bem falou que a, a parceria ali com o engenheiro vai ajudar bastante. Mas se você pudesse pontuar assim os principais desafios do profissional Saindo da faculdade e tentando entrar nessa área. Quais seriam esses desafios para ele? Porque, por exemplo, estou impressionado aqui com a quantidade de informação que você conseguiu me passar em tão pouco tempo. Sim. Então, você está inserida nesse processo já. Sim. Você já conhece, você está vivendo isso todo dia. Mas quem é que está saindo da faculdade hoje? Qual o maior desafio para esse profissional já, né? Que ele se formou ali, já está apto. É, o que, que ele encontra na? Hoje tem... Você falou sobre cursos também Hoje tem muitos cursos na área Ou são mais reduzidos Existe uma pós-graduação, uma especialização nessa área Então ao mesmo tempo que Gostaria que você pontuasse os desafios Apontasse também caminhos né? Possibilidades para que A pessoa pudesse, se possa se capacitar mais E se preparar para atuar né?
1: é, A advocacia como um todo Ela é uma área bem desafiadora assim. É, lá no nosso escritório Nosso diretor jurídico ele tem uma frase que é bem interessante, né? O advogado, ele é um vendedor. A gente está ali vendendo o nosso serviço. Então, o mercado, ele é bruto, né? Ele não é fácil. Né? A gente sai da faculdade ali meio perdido muitas vezes. Às vezes, não. No meu caso, eu, eu, eu não estava tão perdida porque eu iniciei a carreira profissional ali no estágio. Que, para mim, assim, é, uma, é um dos conselhos. Se eu puder deixar o estágio... Ele é uma etapa importantíssima da tua carreira profissional. Muitas das vezes é o estágio que vai te mostrar o que realmente você quer fazer. Dentro daquela, daquela profissão. No meu caso... Ajudou bastante, então eu já saí com uma coisa um pouco encaminhada. Mas mesmo assim não deixou de ser desafiador, porque uma coisa é eu atuar como estagiária, outra coisa é eu atuar com a responsabilidade de ser uma advogada, de estar ali como profissional mesmo, habilitada, representando uma, uma empresa. A responsabilidade é outra, né? É outra. Então, é, o mercado como um todo ele é desafiador, nós temos aí... Muitos advogados, muitas pessoas atrás de oportunidades, atrás de redes de contatos. E na área ambiental não é diferente, né? Por ser uma coisa mais específica, a gente não tem tantos profissionais especializados. Vários escritórios têm pastas de direito ambiental. Mas, muitas das vezes, são coisas mais voltadas, mais é, linkadas com áreas, por exemplo, como eu falei, do direito penal, do direito civil, que se o advogado ele tem uma noção, de atua no direito penal, ele consegue atuar ali também num crime ambiental. Mas, assim, você lidar, assim, especificamente, como no caso do nosso escritório, a gente lida especificamente ali com... O dia a dia do, do empreendedor ali, do setor florestal, a gente tem que entender ali essas questões técnicas que eu citei, acaba sendo bem desafiador. É, existem... A, a, a informação está aí para todos. Tá? Não, é, não é de difícil acesso, apesar de ser uma área mais específica do direito. A gente tem diversos programas de pós-graduação. Né, na área do direito ambiental A faculdade hoje ela já tem na grade né, Já há algum tempo tem na grade o direito ambiental É importante esse conhecimento assim, Teórico, Rafael Vai servir muito Para tua carreira, obviamente né? É importantíssima a graduação assim, Tem que ser valorizada Mas quando você vai para a prática aquilo, Você tem que saber como aplicar aquilo Não é tão fácil né A gente não tem muita noção da prática Quando a gente está só na teoria E vai ter essas dificuldades assim eu hoje a gente assim quando sai da faculdade eu, eu acho assim que um dos caminhos viáveis é ou você ali atuar junto a um escritório que você vai pegar uma prática legal você vai entender como é que funciona vai ter outros profissionais ali mais experientes que vão te dar ali algumas alguns caminhos ou para quem já quer iniciar com a sua firma individual fazer parcerias com outros profissionais da advocacia e com outros profissionais de outras áreas. Como, por exemplo, você tem aqui a engenharia. Aí já é, já é um caminho bem legal. Uma solução ali para quem quer, por exemplo, já começar com a sua firma individual. Já quer advogar sozinho. Mas o mandorinha só não faz verão, né? Então, a gente precisa ali estar tá com o nosso networking em dia, né? E o, a educação, a parte de educação. Pós-graduação, obviamente, super importante. E existem vários cursos hoje como esse tema ele tá muito vigente né cara vários cursos e vários eventos assim esse ano de 2023 ainda mais com a COP, que a gente teve aqui né o anúncio da COP e tal vários eventos voltados para a área do direito ambiental e coisas que não são de difícil acesso coisas que você não precisa ser advogado para você começar a, a, a participar Hoje, o, o, o estudante também, se você já tem interesse né, na área, é super importante. assim. Se você for no site da, da Ordem dos Advogados, tanto a nacional quanto a daqui do Estado do Pará, você tem uma aba lá de cursos. E tem várias opções de cursos, tanto EAD
0: Legal.
1: quanto presenciais na UAB. Eventos que a UAB também é, é, promove, lança, promove aqui, voltados para essa área. E a gente tem diversas instituições também educacionais, né, instituições de ensino que também ofertam cursos. E doutrinas, assim, quem quer estudar tem...
0: Eu achei muito interessante, Bruno, falando sobre... Eu fiquei imaginando que você começou a estagiar lá no escritório. E assim, você como estagiária já sabia já de muitas mais coisas do que muitos profissionais formados já, né? Que nunca tinham entrado na área. Então a importância... Do estudante já ir se inserindo em alguma área para poder fazer seu network, aprender na prática. Que a gente sempre fala assim em algumas outras profissões, né? A teoria na prática é diferente. Isso. Então, é, qual, qual o peso de importância você dá hoje para quem está na faculdade e quem é na. Vou esperar assim, não, vou esperar me formar para saber o que, que eu quero. Então, se você pudesse dar uma dica. É, qual dica você daria para os acadêmicos do direito uhum. Que está em busca de uma área né? Buscar uma área para estagiar, algum amigo Ouvir né, experiências de... Porque eu acho que na faculdade Quando você chega num determinado ponto é tipo assim, Você pode ter coisas... Isso né? aqui realmente não faz parte do, do meu pensamento Você fala, não, isso aqui eu acho que eu gosto Você falou, por exemplo, o cara que... A pessoa que vai para a área é, dessa área ambiental Ela tem que entender um pouco de penal também Sim então, são áreas que meio que... Eu poderia dizer afins, né? Uhum. Mas voltando para a pergunta mesmo. É, qual dica você daria para o pro estudante hoje? Se tem algum semestre específico ali que ele precisa... Não, aqui eu já tenho que já ver para onde eu vou. Oh, Sim. Né? Porque são quantos semestres? São 10? São dez. São dez? Então, não dá para ele escolher no nono, né? Sim. Então, o é. que, que você tem para dizer para essas pessoas?
1: Olha, eu, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Quanto antes, Melhor. Não sinta medo do desafio, sabe? A gente tem... É normal a gente ter medo. É, no início, da, no primeiro ano, ali, principalmente, acho que quase todas as graduações funcionam, né? Essa regra, assim, no primeiro ano, bem, uma coisa bem geral. Aí você fala, ah, como é que eu vou estagiar? Eu não sei nada, não estou vendo nada do direito ainda.
0: Mas pelo menos para grampear é papel. Oportunidade.
1: Foi é, o que aconteceu comigo. Eu não sabia nada. Eu fui furar papel. Eu fui. Então já foi um aprendizado, Já serviu de alguma coisa para mim. Já serviu de uma lição de vida, pelo menos para mim, né? Então ali você vai amadurecendo a tua responsabilidade. Você vai amadurecendo é, o teu teu convívio Num âmbito profissional, que muitas das vezes é o nosso primeiro contato. No meu caso foi o meu primeiro contato com com, com um ambiente profissional e você vai tirar muito aprendizado dali. Então, a primeira dica que eu posso dar é não, não negue, né? Se a oportunidade vier, no, algumas vezes a oportunidade chega, você nem tá procurando. Aceite. Se, você, se ela não chegou, vá atrás. É, eu acho assim, lá pela metade do curso, muitas pessoas já têm, assim, alguma ideia. No, tu já entra no curso, a maioria querendo alguma coisa, né? Aí vai mudando aí ao, ao longo do tempo. Lá pela metade do curso já se tem uma ideia. Por exemplo, eu tinha uma amiga que ela tinha certeza que ela queria ser servidora pública. Então, os estágios que ela foi procurar não foram escritórios de advocacia, porque não iam dar a experiência que ela queria para a carreira dela. Ela queria atuar ali no serviço público. Ela foi procurar estágio no serviço público. Então, a gente tem ali processos seletivos para você estagiar nos tribunais. Você tem processos seletivos para estagiar no Ministério Público. Em diversos órgãos do governo, que é um trabalho ali de servidor público, né? No, no, no Ministério Público, na Defensoria Pública, tu vais ter uma, um trabalho parecido com a da advocacia, né? Bastante, mas você vai ter uma experiência como servidor público. Agora, algumas pessoas já, nesse, nesse ponto do curso, já pretendem advogar mesmo. Então, cara, se quer advogar, vai atrás de escritório de advocacia, porque lá você vai aprender. Então é muito importante o estágio, eu acho assim que é fundamental, não deixe para sair da faculdade sem ter nenhuma experiência, se você não teve alguma oportunidade de estagiar em algum lugar, a faculdade ela vai te obrigar, de alguma maneira existe o estágio obrigatório e as faculdades de direito geralmente elas têm um núcleo de prática jurídica. Ajuda muito, é, é muito importante também, você vai ali ter contato com pessoas que vão procurar aquele núcleo para entrar com processos, você vai entender o que é um processo, uma petição inicial, enfim, tu, muitas coisas que fazem parte do trabalho do advogado e são super importantes, mas se você puder correr atrás o quanto antes, mesmo que você ache que você não sabe de nada... Você vai aprender muito no estágio e vai chegar a um ponto na faculdade que as coisas vão fazer muito sentido muito mais cedo. Quanto mais cedo você, você começar ali numa prática, você vai ver o professor ali ministrando uma aula e você vai ali linkando com o teu estágio, aquilo vai fazendo total sentido na tua cabeça. Então é, é muito, muito, muito importante para a tua carreira e muitas das vezes aquele estágio, ele se converte no emprego.
0: Beleza, bacana. Você é um exemplo vivo, né? Sim. Sim. Bruna, muito obrigado por esse bate-papo, por essas informações, eu vou falar mais uma vez aqui, fiquei impressionado com a quantidade de informações que você passou aqui em tão pouco tempo, é, parabéns pela sua carreira, pelo que você está construindo, tenho certeza que você vai construindo ainda é muito mais, então muito obrigado por esse bate-papo, valeu.
1: Obrigada, agradeço novamente o convite, foi muito bom, espero aí ter ajudado. E trazendo aí mais conhecimento para a galera que está ouvindo a gente.
0: Você ouviu o podcast Carreiras do Futuro de oliberal.com. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Oferecimento Fibra, uma questão de qualidade.